0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de la plataforma de Sudaca.pe y hoy 12 de mayo tenemos noticias evidentemente importantes y relacionadas con la coyuntura electoral para compartir y conversar con Paolo Benza y David Rivera. ¿Qué tenemos? A ver, empezamos con la noticia, eh, creo que es la noticia, bueno, tenemos varias noticias del día, en realidad, pero me gustaría empezar, eh, chicos, a conversar sobre los debates del jurado que ya por fin se aceptó, eh, tanto Perú, desde el lado de Perú Libre como Fuerza Popular, tener dos debates, uno para el 30 de mayo y otro para el 23 de mayo, un debate técnico y un debate eh, político con ellos. Eh, esto está interesante, me gustaría saber un poquito las perspectivas que ustedes tienen alrededor de estos dos debates, eh, ¿cómo, cómo creen que se va a dar, acá evidentemente la presión está sobre Pedro Castillo respecto a la elaboración de sus equipos técnicos, ya habíamos conversado de que eh, no se le había hecho necesariamente la misma presión al partido fujimorista, ¿no?, eh, aunque ellos sí han presentado una lista eh, supuestamente de técnicos, pero también hemos dicho que era lo más visceral, eh, visceral, perdón, este, eh, lo más eh, medular del de, Fujimorismo, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente es un equipo técnico salvo, pues, el exministro de Economía. Eh, ¿Cómo han visto ustedes esta noticia? Eh, ¿Qué perspectivas tienen de estos debates? Eh, y tomando en cuenta que además Pedro Castillo eh, ya no quiere debatir en el penal de Santa Mónica.
1: Ah, es, es un poco correlón eso ya no querer debatir en el penal de Santa Mónica. No le salió el tiro totalmente por la culata. Creo que ahí ha perdido por lo menos varios, varios miles de, de votos, creo yo. No sé si los ha perdido de los que ya los tenía o los ha perdido de quienes podían pasarse a, a, a votar por él. Igual, bueno, si alguien, o sea, a ver, si hay un momento para equivocarse, ese momento es ahora, ¿no? No creo que... Eh, todo candidato sea perfecto, aunque creo que Keiko Fujimori está haciendo una campaña bastante limpia, bastante aplicadita, como ella es después de dos campañas, o tres campañas creo que tiene, de no, dos campañas derrotadas, ¿no? Entonces eh, para empezar creo que Castillo al proponer a Santa Mónica quiso hacer una jugadita chacotera y no le salió Keiko le está respondiendo muy bien, no sé si sea fruto de ella o de sus asesores, pero le está respondiendo bastante bien y creo que buscarlo incluso Incluso si Keiko va a la puerta de Santa Mónica y tiene todos los canales, las cámaras de Canal N, Canal 4, todos los reporteros de, de los medios del Grupo del Comercio, va, va a poder sacarle jugo y provecho a esa, a esa equivocación. ¿no? Igual quedan varias semanas para la votación. No creo que eso sea definitorio, pero sobre todo por, el, por lo que falta para la votación. Y sobre los debates, a mí me da mucha curiosidad quién se va a presentar al debate técnico de Castillo. ¿no? Ya lo vamos a discutir ahora un poco más adelante, pero... A mí me parece alucinante que haya tanta incertidumbre sobre el equipo técnico de un tipo que puede ser presidente. No más allá de que, bueno, este, eh, ya pues estamos en un país de políticos improvisados y de aventuras políticas y lo que quieras. Y no te digo que el, que el equipo de Keiko sea el equipo que fue pensado con cinco años de anticipación como el del Partido Morado, que si se si hicieron un plan de gobierno, uff qué plan de gobierno, ¿no? Pero lo de Castillo ya linda con los ridículos. <risa> que, es decir, que tienen tres equipos técnicos rondándole, a mí me parece ya ridículo en, en extremo, ¿no? Pero
2: bueno, no sé cómo lo ven. Sí, este, bueno, lo del debate, ya como que no le quedaba otra a Castillo, pues un par por lo menos tenía que aceptar, ¿no? Uh -huh. Con lo de Santa Mónica va a quedar fatal, y si Keiko Fujimori quiere... Además, este, que todo el Perú se entere del asunto, solo tiene que ir el sábado a las 3 de la tarde a la puerta del penal. Uh -huh. Todos los medios van a estar ahí el fin de semana y la gente se va a enterar de todas maneras que el señor convocó a un debate al cual no llegó. Uh -huh. Ya está. <ríe> y va a quedar pésimo, Pedro Castillo, ¿no? Está quedando pésimo en general, ¿no? Este, digamos, en general en el Perú hay, una pre hay precariedad en las organizaciones políticas, en la parte programática
0: algunos partidos han
2: hecho su esfuerzo por hacer las cosas bien, pero en general pues la improvisación es, es parte de, de nuestra realidad, ¿no? Pero lo que Pedro Castillo está mostrando es que efectivamente esa candidatura nunca se planteó pensando en llegar a disputar la presidencia en realidad, sino sí, pues. estaban queriendo salvar la inscripción y se han encontrado con algo que no lo esperaban y los ha agarrado desprevenidos. Y,
0: Yo creo que el partido ¿no?
2: Y el segundo punto es ese, ¿no? El tema es que Castillo tiene una incapacidad, aparentemente, para desprenderse defender, para de esa ron. ¿A qué se debe? No me queda del todo claro. No sé si por ahí hay variables que, no, no, que todavía no están, no las conocemos, ¿no? Para poder entender esa, 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 esa relación, ese vínculo.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahí hay, hay un tema porque yo coincido contigo, David, de que... Probablemente el propio Cerrón no esperaba que suceda esto y, y, y debe estar medio picón, ¿no? De que sea Castillo y no él, ¿no? el, el Que esté en esta posibilidad de ser presidente, ¿no? Eh,
1: sí, yo Pero, creo que sí, ¿eh? algo de eso hay, ¿eh? también. Mm,
0: Sí, sí, sí. Pero antes de pasar al, al, al siguiente tema, eh, me gustaría preguntarles también qué, qué, qué opina, porque hay una aparente contradicción acá con, con Pedro Castillo, porque primero dice, ¿no? Reta, ¿no? Tira la piedra y se va corriendo, ¿no? Reta a con Fujimori para debatir en Santa Mónica, ahora dice que ya no. Eh, eh, dice que, que vayan sus padres, ¿no? Eso me, me, me suena a esos retos antiguos cuando llamas a tus padrinos, ¿no? Que se hacía en la época del virreinato cuando vas a matarte, digamos, te retas con las espadas y, y, y así están tus padrinos, que me parece una cosa tan rara. Este, y, y lo otro es que le había dicho además sobre los equipos técnicos de que eso era cosa del pasado, ¿no? Es, un, es una frase que me, me recordó la canción cómo, cómo? de Shebaía.
2: Ah, claro, claro, claro.
0: <risa> ¿No? Que los equipos técnicos eran cosa del pasado, ¿no? Eh, entonces... Eh, Ahora la tiene bien difícil, ¿no? Porque ya se ha aceptado que va a haber un debate técnico, ¿no? O sea, no, no necesariamente entre, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sino un debate técnico. Eh, entonces seguramente está en, en aprietos porque además dice que tiene tres equipos, ¿no? Eh, complicado. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de, 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 de sumar a los equipos, no? Eh, esto no sé si quizás lo podemos enlazar con la siguiente eh, noticia que está vinculada a, a lo que ha dicho Marcos Cifuentes el día de hoy en la encerrona de posibles vínculos de eh, no necesariamente el aprismo, pero sí de Miguel del Castillo, ¿no?
1: Mira, que Miguel del Castillo esté... Tú lo has mencionado, ¿no, Ale? Porque Miguel del Castillo esté rondando a, a Pedro Castillo ya implica que eh, ni, en el, ni, ni los apristas y sus descendientes este, ideológicos ni en Perú Libre tienen muy claro ideológicamente qué son ya, ¿no? O sea, que está ya ves, es un sancochado pues, de oportunismo que de oportunismo de todos lados no no solo del lado de quien quien lo busca sino de quien lo acepta ¿no? que ya es alucinante pues no, tomando lo que ha dicho lo que ha lo que ha dicho marco no sí, fuentes este y en un debate técnico yo yo sí quiero ver quién va a debatir ahí ¿eh? porque Ahí, yo ahí veo dos opciones. O pones a debatir a un técnico que no tiene tu plan de gobierno, o sea, que no tiene tu misma, tus mismos ejes programáticos, al menos no muy parecidos, salvo en el, en el tema económico. O, o pones a debatir a un tipo que efectivamente es cultor y devoto del plan de gobierno escrito por Cerrón y pierdes ese debate por goleada, ¿no? Entonces vamos a ver por qué optan, porque lo primero tampoco es muy, 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 es muy favorable, ¿no? O sea, Tienes que conseguir a esa persona primero estar certero y seguro de que va a defender tu posición bien y que está 100% con tu proyecto y tal, y recién ahí elegirlo y ponerlo. Entonces, a mí me queda la duda de quiénes van a debatir ahí. No, no sé, David, cómo lo ves.
2: Ahora, una opción, si nos dejamos guiar por lo que ha pasado en estos en estas días, es que... Eh, Vaya, efectivamente, el hombre de Castillo, asumiendo que hay estos tres bloques dentro del partido que están preparando diferentes propuestas técnicas, Vaya, y expone el plan de los 200 días, creo que se llama, ¿no? Uh -huh. el, plan de, el, el plan de los 200 días. 200,
0: sí.
2: Y, ya, y que en paralelo, al día siguiente, Sarrón sigue diciendo cualquier otra cosa. <ríe> Porque, digamos, Pedro Castillo ha firmado los compromisos hace una semana solamente, el miércoles. Uh -huh. Entonces, y en esa semana han pasado un montón de cosas que... Entonces, claro, esos compromisos parecían que, 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 que daban, este, que marcaban un punto de quiebre en la, en la, en la campaña, ¿no? Que comentamos, pero la verdad de la cosa es que ellos mismos se han encargado de que esos compromisos pasen a un tercer plano porque luego Sarrón sigue hablando lo que quiere hablar y sabemos de todas las disputas que hay. Entonces, es muy probable que la campaña siga así cuatro semanas, casi intentando, o sea, que haya una, eh, que haya diferentes tipos de mensajes, digamos, que no haya una una definición que es la línea de cerrón o la línea de Castillo, es Castillo con su línea por un lado, cerrón con su línea por, por otro lado, y el tercer bloque haciendo su, su jugada por otro lado, ¿no? Es un desastre. <ríe> es un desastre. Ahora,
0: ahora conocer a los, a los congresistas electos eh, de fondo, ¿no? Y saber si son serronistas o, o, o castillistas es, es clave también, ¿no? Porque si entra Castillo al gobierno y va a tener el fujimorismo en contra, y trata de hacer una hoja de ruta, digamos, va a tener hasta los propios militantes de Perú Libre en su contra, con tal de que habría que preguntarse quién es la vicepresidenta, también si es erronista, yo me imag imaginaría que sí, ¿no? Eh, 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 va a estar bien interesante analizar eso, pero evidentemente cuando tengamos mayor información sobre cada uno de los, de los individuos dentro del Congreso, ¿no?
2: Sí, una, una cosa para retomar una, una idea que decía Paolo ayer respecto a que, claro, convocar a técnicos no, implica, no, no tiene que significar o implicar renunciar a tus ideas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, este precedente de Humala, que yo creo que para el país no fue tan malo que se moderara, pero para la izquierda fue, es que, es que la izquierda pues tiene estos niveles de indignación como, uh -huh. como que se juega en la vida, en cada discusión, ¿no? Entonces, lo de Humala fue bastante razonable para la correlación de fuerzas que había en ese momento, ¿no? Uh -huh entonces pero para la izquierda fue como la traición este, sí. mayúscula no okay. este un cataclismo entonces claro dentro de la loja incluso de castillo y de cerrón más aún todavía no quieren dar muestras de una de lo que ellos consideran es una renuncia un, o sea que una moderación o incluso ser técnicos es una renuncia a lo que ellos quieren hacer como si como si podías tener una plataforma política sin saber cómo hacerlo bien, ¿no? No sé si me a entender eso. Sí, tal es cual, absurdo. tal
1: cual. Sí. Yo, Pero yo siento, yo siento claro que una cosa no es con la otra, ¿no? O sea, puede entender técnicos y no necesariamente moderarse. Creo que moderarse les haría daño en este caso. No le hizo daño a Mala porque Mala fue un tipo pragmático que entendió que eso era lo que tenía que hacer para ganar y ganó. Y además la izquierda no debería lamentarse tanto de eso porque gracias a, gracias a que ganó no tuvimos uno un gobierno fujimorista eh, en ese momento, que viéndolo en la luz de los acontecimientos del siguiente gobierno PPK, creo que hubiera sido nefasto tener que ir con el gobierno. Y dos, eh, pudo implementar un montón de programas sociales, Humala, U Humala nos ha dejado Pensión 65, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, nada de eso hubiera, sido, este, hubiera ocurrido si es que no hubiera sido pragmático y, subiera, y se mo hubiera moderado y hubiera además asumido cómo es gobernar un país. ¿no? O sea, la izquierda de Verónica Mendoza, sobre todo, dice Ay, hay que hacer mil cosas y todo tiene que ser este, como se supone que debería ser, pero la hora que te sientas en el sillón presidencial las cosas no funcionan tan así, ¿no? pero bueno, en fin, eso.
0: Sí, pues, y hablando un poco de la indignación de la izquierda, eh, hoy día también algo que está dando vueltas, y escucha, veo mi, tweet, eh, mi Twitter ardiendo, ahorita justo acabo de entrar a revisar a ver qué está diciendo la gente, y arde Troya en Twitter, por la invitación que ha hecho Vargas Llosa al Foro Internacional por la libertad a Keiko Fujimori. ¿no? Mucha gente considera que esto es un insulto de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí, la verdad es que, claro, evidentemente, pues el Fujimorismo eh, no es necesariamente símbolo ni de la libertad ni de la democracia, eh, pero creo que es la bandera que, ella, que Keiko justamente quiere representar eh, en, en esta contienda. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esto?
2: Ahí. A, mí, a mí me parece que, o sea... Es que no sé qué decir porque, digo, se me ocurren dem cosas demasiado eh, in indignadas como la gente izquierda. Lo que pasa es que, claro, <risas> que tú quieres votar por Keiko Fujimori, por el modelo económico, porque al frente sí, pues, tienes a un cerrón, que que, que, que cerrón, pues, este, está, se ha quedado, no sé, en el pasado en el tema económico, ya, normal. Hasta ahí, es en, uno puede entenderlo, digamos, ya, este, uno puede discrepar, pero entenderlo pero que le pides hablar sobre libertad y democracia a Keiko Fujimori, es como si invitaras a cerrón a hablar sobre libertad y democracia. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿Por qué no invitan a cerrón también a hablar de eso?
0: Claro, claro. <risa> yo creo que hubiese sido mejor que invite los dos justamente, pero dale, Paolo. No, no, me
1: parece que sé ya está en otro mundo, ¿no? O sea... Que... Yo creo que la he invitado no estando consciente de que tiene que pedir permiso al juez para poder salir. O sea, se ha olvidado, probablemente ni siquiera está pendiente de si Keiko tiene que pedir permiso o no. El tipo ya llegó a un punto en el que creo que ya las ideas se le, se le congelaron en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, se le, se le volvieron piedra. Entonces él dice, ya, defensa del libre mercado, defensa del libre mercado, defensa del libre mercado, nada más importa, ¿no? Entonces ya en eso es capaz pues de invitar a a, no sé, Pinochet, pues a Pinocheta, un foro democrático, cosas así. No me no estoy diciendo que qué cosa sea Pinochet sino que creo que para ellos incluso haría eso, con tal de no, no optar por un gobierno que él asume que va a atentar contra el modelo.
0: Sí, porque bueno, ahora, claro, yo hablo de la indignación de, 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 de personas, pero también es cierto, eh, y aquí eh, tiene mucho sentido también, ¿no? eh, la indignación que pueden tener ciertas organizaciones, eh, de la sociedad civil que se han visto, además, afectadas directamente por, eh, por, la, por el fujimorismo. ¿no? Justo comentábamos sobre las críticas que había tenido la Proclama Ciudadana, justamente por esto también, y, y es comprensible, ¿no? es comprensible esta indignación, pero la verdad es que, o sea, ya parezco ya la campaña de Keiko, <risa> pero eso de no al odio, pero, pero es que creo que de verdad de alguna manera tenemos que encontrar la reconciliación, ¿no? O sea, la Comisión de la Verdad supuestamente eh, tenía que servir para eso y ahora es, estamos en un punto en donde los ciudadanos otra vez nos estamos peleando entre, entre nosotros, ¿no? Eh, muy fuerte, es muy fuerte. La, la, la Veo amigos que dicen todos los días que publican que han eliminado a sus amigos de Facebook, ¿no? Y, y no debería, una elección no debería ser así tan visceral, ¿no? Entonces estamos en una situación eh, bien complicada y si nosotros como ciudadanos difícilmente podemos eh, aceptar o tolerar la opinión del otro, ¿cómo le vamos a pedir consensos a los partidos políticos, no? Esa es la, la, la preocupación que yo tengo. Pero yo no sé... Yo polarización?
2: No sé. Dale, dale, dale. No, dale. te referías a la polarización, Ale.
0: Sí, sí, sí así es.
2: Dale, Pablo, tú, dale.
1: Lo que pasa es que yo no sé si la parte, claro, en el Perú la parte de la, de la reconciliación de la CBR, o sea, la R y la CBR nunca fue muy, muy desarrollada, ¿no? En de ningún ámbito, en ningún aspecto casi, ¿no? Eso sí es totalmente cierto. Pero Eso. no sé si la reconciliación implique pintar como democrática a una candidata que posterior al periodo analizado por la CBR sea, sea este. Se ha pintado como alguien que no es democrático, que no tiene claro. cartas democráticas, ¿no? Creo que, por eso creo que le pesan mucho más estos últimos cinco años a Keiko que los de su viejo. Yo, al gobierno de su viejo ya lo puedo entender como un fenómeno histórico, que está un poco más allá del bien y del mal. Eso me parece absolutamente entendible, además, ya pasaron 20 años, normalmente son 20 años los que toman empezar a cerrar ese tipo de heridas en países que han pasado por esos traumas, ¿no? Uh -huh. hago un paréntesis hago un paréntesis para ver cuánto nos va a tomar cerrar el trauma del coronavirus ¿no? porque según Sinaef ya superamos los 100.000 muertos en exceso desde que empezó la pandemia pero bueno cierro paréntesis la cosa es que eso es una cosa otra cosa es, es querer pintar como democrática a una candidata que no es democrática aceptemos que Keiko Fujimori no es democrática le va, quienes le van a votar salvo quienes le votan por me memoria el voto duro Fujimorista no por memoria del gobierno de suyo quienes no son están en ese grupo y ahora quieren votarle a Fujimori lo van a hacer para proteger eh, lo que la gente llama el modelo económico y la generación de riqueza mediante ese modelo económico general que está bien y tiene argumentos racionales y lógicos pero nadie pues o sea, esa es una cosa esa cosa de es decir que le están votando porque es la opción democrática eso a mí claro. no me molesta Sí, pues,
2: sí. no están Sí, no es cierto sí sí, y, sí tal y, cual. y y Alvarito tiene muchos menos años que su papá o sea debería eh, pensar un poco más no no, no sé
0: pero <ríe> Están... Alvarito siempre tenía problemas pues no
2: sí pues es verdad ha
0: salido sí, con sí, cola sí. creo <ríe>
2: <ríe> bueno en fin creo que han patinado horrible con esta invitación ¿no? han patinado maleado.
0: sí complicado complicado porque Además, algo que, que, que me preocupa es, es, es no solo el, 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 la Keiko del pasado, sino lo que vamos a tener en el, en, el, en el futuro por la instauración de ciertas prácticas del fujimorismo en los últimos cinco años. La vacancia eh, se ha eh, naturalizado gra eh, gracias o, o, o bueno, por, por culpa del fujimorismo, digamos. Y esta práctica yo visualizo que la vamos a seguir teniendo en los próximos meses, eh, de aquí a los próximos tres años, ¿no?
2: Sí, ahora, hoy día justo la, la subcomisión eh, que ve temas constitucionales ha aprobado, o ayer ha aprobado algo, ha eh, aprobado un proyecto de ley justamente para, para restringir, digamos, para delimitar bien los procesos de, de vacancia. Entonces, tal vez... Eh, está este en congreso, agenda,
0: sí, está en agenda, pero... Tal ojalá vez se este pueda... Congreso
2: lo meta, lo meta al Pleno y termine cerrando esa esa posibilidad, con lo cual Keiko Fujimori estaría mucho más tranquila por cinco años, ¿no? Sería, digamos, yo en general creería que sí, que necesitamos que ese, esa puerta de la vacancia no quede tan abierta, pero claro, con Keiko Fujimori ahí ya no sé qué cosa es bueno y qué cosa no.
1: Ahora, igual sí. si eso ocurre, si se termina, si el Congreso termina delimitando, delimitando los mecanismos de vacancia... Ojo que el Congreso terminaría siendo más responsable que el TC, ¿no? O sea, el TC claro. se eximió de decir algo, como dijo Marianela Leesma, el TC considera que esto no hay nada que decir cuando evidentemente había algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Oye, oye hablando de eso, una cosita, ¿no? Eh, Vizcarra salió a decir que va a defender sus derechos, ¿no? A, a poder asumir su cargo de congresista, porque... No le han aceptado, me parece, el amparo que había metido contra la, la, la inhabilitación, etc. Este, parece que no va a asumir. O sea, realmente pareciera que el tipo no va, no va a asumir, ¿no? ¿Quién, perdón? Vizcarra. Vizcarra.
2: Ah, sí. ¿todo? Yo creo que Vizcarra, sí, yo, te, yo creo que legalmente Vizcarra no, 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 no tiene salida.
0: Sí, pues, no. No, no, no. No hemos visto, ¿verdad?, quién va quién va a asumir, ¿no? De somos Perú ahí. Pero bueno, en fin, eh, ¿algo más para conversar? Estamos ya sobre los 20 minutos. No,
1: Creo no, que eso es,
0: eso es. Eso, eso es. es. Entonces, nada, por ahí hemos visto en el Twitter de Sudaca que ya están empezando a hablarse de apuestas, así que tenemos que ya ir pensando qué cosa vamos a apostar chicos, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, 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 no, en serio los comprometo para apostar la próxima semana, al final de la próxima ya, semana perfecto.
0: Yo había apostado a que a que Keiko, a que Castillo se aparece en Santa Mónica, parece que voy a perder mi, mi apuesta, no he apostado nada, nada pero solo la, claro vamos a,
2: ver, a este paso vamos a tener que apostar comida japonesa para estar con los tiempos
0: bueno, eso es todo por hoy. Que tengan unas muy buenas noches. Un abrazo.
2: Hasta mañana. Chao, 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 chao.